0: ...op Romeinen. Klik, swipe en doe alles wat nodig is. Um, we zullen vanochtend... ...Romeinen 9... ...vers 6 tot en met 13 gaan behandelen. We zullen samen... ...echt diep in de... ...materie gaan duiken... ...van Romeinen 9. Dit is een ingewikkeld hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waar veel ideeën over zijn... En we willen gewoon de tekst laten spreken. We willen Gods woord laten spreken. En dat is wat we gaan doen. Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken hebben we Gods zegen over Israël gezien. We hebben zeven verschillende zegeningen gezien die in vers 4 en 5 genoemd worden als zegeningen voor Gods volk. Gods uitverkoren volk. En we gaan vanochtend kijken naar wat het dan betekent dat Israël gekozen door God was. Want gekozen door God, daar zijn heel veel ideeën over. De, 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 de theologie van de verkiezing, election in het Engels. En wat betekent dat nou? En wat betekent dat vooral ook in het hoofdstuk waar we zitten als het aankomt op Israël? Nou, laten we samen lezen... Romeinen hoofdstuk 9, vers 6 tot en met 13. Paulus schrijft, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord zo rijk is en dat uw woord veel dieper gaat dan dat wij doorhebben. En heren, raak ons dan ook diep aan in onze harten. Raak ons aan, heren, zodat wij zullen gaan leven meer en meer naar de standaard van uw woord. Raak ons aan, heren, zodat wij... Tot geloof komen indien nodig. Raak ons aan, heren, zodat we u zullen zien. Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten. Alleen maar uw woorden, woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. De Romeinenbrief is een brief waarin Paulus de kerk in Rome van alles aan het uitleggen is. En specifiek over het thema rechtvaardiging. En hij is Gods trouw in rechtvaardiging aan het laten zien. In de eerste hoofdstukken hebben we gezien dat Jood en Heiden doenwaardig zijn. De conclusie in Romeinen 3 vers 19 is, allen zijn doenwaardig. Daar vallen dus alle mensen onder, ongeacht de afkomst. En in de hoofdstukken daarna laat God zien dat geloof in Jezus Christus nodig is. En dat dat het enige is dat redt, en dat als je dan gered bent door dat geloof, dat dan heiliging plaatsvindt. Maar een logische vraag hierin is, wat is nou de positie van Israël? Want God is trouw aan Israël, dat belooft hij. Maar tegelijkertijd zien we ook dat nu de kerk er is. Hoe moeten we Gods trouw naar Israël zien? Nou, en dat is de vraag die Paulus gaat beantwoorden in hoofdstuk 9 tot en met 11. En hij begint door in hoofdstuk 9 terug te kijken naar het verleden van Israël als volk. En dat is het gedeelte waar we dus nu in zitten. En hij is begonnen door te kijken naar de zegeningen die er over Israël uitgestort zijn door God zelf. En nu gaat hij verder met uitleggen met wie is nou het echte Israël. Want dat is een hele belangrijke vraag. En vooral het antwoord is heel erg belangrijk. Want hij heeft net een hele hoop Zegeningen genoemd in vers 4 en 5. En daarna zegt hij in vers 6, ik zeg dit niet, deze zegeningen, alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Letterlijk staat er in de grondtekst dat Paulus aangeeft dat het woord van God niet krachteloos is. Want je kan je afvragen als de reddende God, de machtige God... Israël uitgekozen heeft, waarom zijn ze dan niet allemaal gered? Waarom geloven zij dan niet allemaal nu in de Heer Jezus? En Paulus zegt, het woord van God is niet krachteloos. Het woord van God heeft kracht, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Veel Joden werpen, verwerpen Jezus jammer genoeg en geloven niet in het Nieuwe testament. Ze leven naar het Oude Testament en vooral naar de uitlegging van de Rabbijnen. Paulus' antwoord op de vraag hoe kan dit? Is dat ze geen geloof hebben in de Heer Jezus. De onderscheidende factor is altijd geloof. De onderscheidende factor is niet je bloedlijn, je genen of iets van die aard. Want het echte Israël waar Paulus het over heeft, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dat heeft niks te maken, of het heeft in mindere mate iets te maken met, gene met genetisch iets of een bloedlijn. Want in vers 7 zegt Paulus, ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Het feit dat iemand een kind van Abraham is is geen doorslaggevende factor voor God om te zeggen, je hoort bij het echte Israël. Want we weten dat voor Isaac geboren werd, Abraham Ismaël kreeg. En we weten dat na Isaac, Abraham nog verschillende zonen kreeg, zoals we kunnen lezen in Genesis 25. Maar vanuit al deze zonen werd Isaac gekozen en de lijn van Isaac. Gods verbond met Abraham liep via Isaac. Dat betekent dat hij Isaac koos en Ismaël niet. Isaac wordt zelfs Abraham's enige zoon genoemd in Genesis 2.2. 2. Wat een feitelijke onjuistheid is, maar vanuit een belofte perspectief is het juist. Want nogmaals, Ismaël was ook een zoon van Abraham. Ismaël was de zoon van eigen werken en Isaac was de zoon van Gods belofte. In Genesis 17 vers 18 tot en met 21 staat het volgende. Abraham zei tegen God, och zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven. God zei, in tegendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ishmael betreft heb ik u verhoord, zie ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. Twaalf vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Het terugkerende thema. Wat we in dit gedeelte zien in Romeinen 9, is dat God de een kiest en de ander niet. Of eigenlijk specifiek, hij kiest. Uitgekozen door God. En dat is waar het hier over gaat. Het gaat erom dat God kiest. Het gaat erom dat Israël als geheel Gods uitverkoren volk is, maar dat niet heel Israël, niet het hele volk, iedereen die genetisch Israëliet is, ...zijn allemaal het echte Israël. Daarom kan je niet per definitie zeggen dat uitverkoren gaat over redding. Want het hele volk Israël is uitgekozen door God. Ook dat gedeelte van het volk dat niet gelooft. Zij zijn allemaal uitverkoren. Het onderscheid zit in de belofte... Vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dus hier wordt het onderscheid gemaakt tussen de zonen van Abraham die niet bij de belofte hoorden en de zoon van Abraham die wel bij de belofte hoort. Het, het onderscheid zit dus niet in genetische afstamming, maar zit in de belofte. God kijkt naar de belofte boven DNA. God kijkt naar wat hij in zijn woord zegt, boven iets dat genetisch bepaald is. De verkiezing van Isaac door God gaat dus verder dan DNA. Ondanks dat dat wel een rol speelt. God kiest Ismaël en Esau niet, terwijl die allebei afstammen van Abraham. En hij kiest Isaac wel. We zien dat niet alle joden geloven. En toch heeft Gods woord niet gefaald. We zien dat er verschillende kinderen van Abraham waren en alleen Isaac was de zoon van Gods belofte. We hebben gezien dat God een ongelooflijke belofte doet. In vers 9 staat er, want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. God beloofde hier een man van 99 en een vrouw van 89, dat zij over een jaar een kind zouden krijgen. Ik weet niet hoe ze dat met die gebroken nachten gedaan hebben op die leeftijd. Maar fysiek was het niet mogelijk, maar door Gods trouw was het wel mogelijk. En dat is wat we zien. We zien Gods trouw. We zien Gods trouw richting Israël door de beloftes die hij aan hen doet. We zien Gods trouw naar een ieder die gelooft. We zien dat God Israël uitgekozen heeft. Dat zien we door het hele woord heen. Dat is een onveranderlijke belofte van God aan Israël. Maar we zien ook dat het feit, het losse feit dat God Israël uitgekozen heeft, als hele volk niet betekent dat ook ieder lid van het volk het echte Israël is. We zien dat DNA niet gelijk staat aan Gods belofte. God is trouw naar beide zoons, naar Ismaël naar en Isaac. Allebei worden een groot volk, maar één van de twee was slechts de zoon van de belofte. In vers 10 tot en met 12 maakt Paulus hetzelfde punt. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit te werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Genetisch en cultureel had het als volgt moeten zijn. Esau werd als eerste geboren, daarna Isaac. Isaac als jongere... Jongere broertjes, luister goed. <laughs> nee hoor. Jongere broertjes moeten de oudere broer dienen. Dat is een grapje, sorry. Mijn jongere broertje zit hier in de zaal. Die moet nog bijbels onderwezen worden. Nee hoor. Die, ik mag leren dat ik mijn jongere broertje mag dienen. Maar wat het punt is dat Paulus aan het maken is is dat God iets doet wat tegen de DNA en tegen de cultuur ingaat. De standaard is namelijk dat de jongere de oudere dient. En God zegt, de meerdere zal de mindere dienen, de jongere zal gediend worden door de ouderen. God kiest hier. En dat had niks te maken met wat zij tot nu toe gedaan hadden. Want zij waren uitgekozen... Voor dat ze geboren waren. Het had niks met werken te maken. De reden zat in God zelf, opdat het voornemen van God stand zou houden, zegt Paulus. Wat is nou het punt dat Paulus aan het maken is? Want dit zijn een hele hoop ingewikkelde versen die wijzen op het feit dat hij Israël kiest en dat hij uit Israël komt. Abraham kiest en uit Abraham het nageslacht van Isaac en uit het nageslacht van Isaac gaat hij verder. Waarom zegt Paulus dit? De vraag die Paulus aan het beantwoorden is, wat dan nu met Israël? En daarom kijkt hij naar Israël helemaal terug naar het begin, toen Israël gesticht werd in Abraham. En vanaf daar gaat hij kijken dat niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, ook het echte Israël zijn. Het hele volk was uitgekozen, maar slechts een deel leefde naar Gods wil. Het hele volk was Gods volk, maar uiteindelijk draait het erom wie gelooft er echt in God. Wie zijn degenen die trouw zijn aan God? Dan vers 13, en dit is een vers waar bijbelleraren over elkaar heen vallen. Over elkaar struikelen, waarbij er boekwerken geschreven zijn over letterlijk alleen dit vers. Er staat, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Nou, dit is een lastig vers, laten we er niet omheen draaien. Ik ga hier niet staan en zeggen, piece of cake, wat doen we moeilijk. Dit vers is ingewikkeld. Wat het niet helpt is dat dit vers vaak uit context gelezen wordt. Dat we dit vers pakken uit Romeinen 9 en dan zeggen dit is hoe het is. Zonder te kijken naar wat er omheen staat. En wat nog veel lastiger is, is dat we vanuit een theologisch systeem vaak naar dit vers kijken. Dat we in ons hoofd hebben, zo moet de Bijbel spreken, dit is wat deze woorden moeten betekenen en daarom betekent dit het volgende. Wat we zien als we de tekst laten spreken, en daarmee wil ik niemand tekort doen, wil ik niemand aanvallen, ik wil me richten op wat er in de tekst staat. Als je kijkt naar de tekst, dan zie je één heel erg belangrijk ding. Paulus citeert het Oude Testament, zoals geschreven staat. En dit is ongelooflijk belangrijk. Want dit is dus niet een nieuw testamentisch idee. Dit is iets wat al uit het Oude Testament komt. En Paulus is vanuit het Oude Testament een zaak aan het maken voor rechtvaardiging door geloof. En voor Gods trouw, Gods blijvende trouw richting Israël. Paulus is in, het hele, of in de hele Romeinenbrief, maar specifiek in het gedeelte waar we nu zitten, de hele tijd met oud testamentische Bijbelversen aan het smijten. En waarom doet hij dat? Hij doet dat niet om te laten zien, kijk mij eens Paulus zijn en kijk mij eens even de Bijbel goed kennen. Hij doet dit om te laten zien dat ons geloof ergens op gebouwd is. Dat ons geloof gebouwd is op het Oude Testament en dat het een logisch gevolg is van wat daar staat. Dat het niet iets nieuws is of iets wat Paulus bedacht heeft. Dat wij navolgers van Paulus zijn in de plaats van Christus. Hij citeert het Oude Testament door de hele Romeinenbrief heen om een stevig fundament te leggen voor de boodschap die wij mogen horen. En wat Paulus doet, is hij citeert uit Malachi 1. Wanneer hij zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En wat hij hier doet, is dus dat de verkiezing, dat uitgekozen door God... ...is dus al een oud-testamentisch principe. En we moeten dat dus ook vanuit het Oude Testament begrijpen... ...voordat we kunnen snappen wat het betekent in de context die Paulus ons hier geeft. En daarmee wordt het dus al ingewikkelder... ...dan dit vers lezen, een Nederlands woordenboek ernaast leggen en zeggen, nu snap ik hem. Want als je dat doet, dan mis je een hele hoop, eigenlijk bijna alles van de betekenis en van het punt dat Paulus maakt. Dus om te begrijpen wat Paulus zegt, gaan we naar Malachi 1. Malachi 1, vers 1 tot en met 5, zijn heel erg belangrijk. Het laatste boek van het Oude Testament... De profeet Malachi schrijft in hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5, een last, het woord van de Heeren tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezou niet de broer van Jacob, spreekt de Heeren. toch heb ik Jacob lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen, de zijn is Ezou, heb ik gemaakt tot een woestenij. En zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de Heer van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied. En het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid tornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grens. De grenzen sorry, van Israël. Malachi is een boek dat ik iedereen aanraad om te lezen, maar de context is God praat tegen Israël. En hij is aan het uitleggen waar zij falen in hun relatie met God. Want zij hebben van hun relatie met God een plicht gemaakt. Zij hebben van hun relatie met God iets gemaakt waar geen vreugde, alleen maar verantwoordelijkheid in zat. En zij waren continu bezig met, pas als God iets voor mij doet, dan doe ik iets voor God. Een beetje voor wat hoort wat. Daarom staat er ook, ik heb u lief gehad, zegt de Heer, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Dus als u laat zien hoe u ons lief hebt, dan ga ik wat doen. Dat is de boodschap van Israël naar God. En God is in gesprek met het volk Israël. Hij is in gesprek om ze te laten zien hoe ze echt van hem horen te houden, hoe ze echt horen te leven naar zijn wil. En wat belangrijk is, is dat hij hier spreekt tegen het hele volk. Het woord van de Here tot Israël. Hij spreekt een heel volk aan, het hele volk dat hij gekozen heeft. Waarvan er in later Romeinen 9, 6 staat, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. God spreekt tegen dit hele volk, niet tegen één persoon. En hij spreekt dat hij dat volk lief heeft en het andere volk haat. Dat is wat hij zegt. Hij heeft het hele volk lief, ondanks dat dat volk van hem wegrent, ondanks dat dat volk niet naar hem luistert, ondanks dat dat volk niet zijn wil doet. Hij houdt van hen en van Esau heeft hij gehaat. Maar we moeten de termen die Paulus citeert goed begrijpen. Want het woord voor haat... ...wordt ook anders vertaald op andere plekken in het Oude Testament. Bijvoorbeeld Genesis 29, 31. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was... ...opende hij haar baarmoeder, Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Dat woord voor minder geliefd... ...is hetzelfde Hebreeuwse woord als gehaat. Ondanks die haat die minder geliefd door haar man, kreeg Lea toch kinderen met haar man. Het haten waar het hier over gaat, kan dus ook vertaald worden als minder geliefd. Jezus zelf over haten, om niet de hele Bijbel hierover door te gaan... maar in Lukas 14:26: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder... En vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. <kijkt> Ik weet niet of het, je, of het jullie wel eens is opgevallen, maar Jezus spreekt hier zichzelf tegen. Want even verderop in de evangelie zegt hij, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. En tegelijkertijd zegt hij... Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, die kan mijn discipel niet zijn. Je moet, we moeten begrijpen wat Jezus daarmee bedoelt. We kunnen niet elke term in het woord letterlijk nemen. Dat hangt af van de context, niet van de cultuur, maar van de context van het woord. Zodat we kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt. Jezus bedoelt... Dat wij bereid moeten zijn om elke relatie minder belangrijk te vinden dan de relatie met Jezus. Niet dat ik mijn eigen vrouw die hier in de zaal zit moet haten, anders mag ik niet bij Jezus horen. Want anders, Efeze 5, ik moet mijn vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente. Dat klopt niet als die dingen letterlijk het woord haat betekenen. Het haten, waar er in Malachi en dus ook in, in Romeinen 9 over gesproken wordt, hebben te maken met de verhouding ten opzichte van elkaar. Dus bijvoorbeeld, voor de een is iets heel zwaar, terwijl dat voor de ander heel licht is. Neem bijvoorbeeld als je, ik vind de sportschool, ik, ik hou van naar de sportschool gaan, ook al ben ik er ook al een paar jaar niet geweest, maar dat is een ander verhaal. Um, voor de 1 is een gewicht van 10 kilo is ontzettend zwaar. Voor een bodybuilder, die kijkt niet eens naar de 10 kilo. Die minacht de 10 kilo zo'n beetje. Want die, vind, die kan de 50 kilo pakken en zwaarder. En voor mij is 50 kilo dat ik denk, ja dan zit ik bijna mijn eigen lichaamsgewicht naar boven te duwen. Dat is ook niet de bedoeling. Zo probeer ik mezelf voor te houden dat ik niet te zwak ben om dat te tillen. Maar het gaat erom dat... In verhouding een woord iets kan betekenen, net zoals dat in verhouding iets zwaar of niet zwaar is. Het haten van Ezou staat in verhouding tot het liefhebben van Jacob. Het is een vergelijking die God trekt. Want in vergelijking met Jezus moeten wij bereid zijn om in elke andere relatie te minachten of zelfs te haten als dat nodig is, Lukas 14. Gods behandeling van Edom, het volk dat uit Esau voortkwam, staat in relatie, is een ver, moet je vergelijken met de manier waarop God met Israël omging. Het een is liefhebben en het ander is haten, als je die twee met elkaar vergelijkt. Want de één wordt heel erg gezegend, Israël, die allerlei zegeningen van God krijgt. Terwijl Edom, als je kijkt naar wat God tegen Malachi zegt... Als wij verwoest hebben, bouwen wij de puinhoop weer op. God zegt, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. De verhouding tussen die twee is wat het een liefhebben en het ander haten maakt. Want anders zou God ook niet meer God kunnen zijn. Als we deze woorden compleet letterlijk zouden moeten nemen. Er is een interpretatie van deze woorden die zo ver gaat... Dat men zegt dat God de ene mens uitkiest voor redding en de andere mens uitkiest om naar de hel te gaan. Dat voordat iemand geboren is, al door God bepaald is, jij gaat daarheen. En jij hebt daar zelf geen enkele vorm van inspraak in. Dat heet dubbele uitverkiezing. Deze leer... ...is niet te verenigen met het gedeelte wat we nu in Romeinen 9 aan het, aan het lezen zijn. Want wat we daar zien, is dat niet heel Israël echt Israël is. Maar als God heel Israël uitgekozen heeft, dan zou heel Israël gered moeten zijn... ...en zou niemand van Israël moeten afvallen. Uitverkiezing betekent dus iets anders dan automatisch gered. Want ondanks dat heel Israël het volk van God is, tot op de dag van vandaag, en dat zij, en dat beleid ik met alles wat ik heb, dat zij Gods volk zijn, zien we, en dat zie ik van heel dichtbij, dat niet alle Joden geloven. Maar ze zijn uitgekozen. Maar toch geloven ze niet allemaal. God koos zijn volk Israël met een doel. En dat is waar uitgekozen door God om draait. Uitgekozen door God betekent dat hij een doel heeft met jou en dat hij dat doel wil bereiken. Hij wilde door Israël heen een licht zijn voor de volken. Hij wilde dat Israël zo'n zo aantrekkingskracht had dat mensen allemaal bij God wilden komen. En dan, Galate 3 vers 24, dat de wet de leermeester naar Christus zou zijn. Dus dat allen zouden zien, wij kunnen het niet, wij hebben Jezus nodig. Uitgekozen door God spreekt dus niet automatisch over redding. Maar het spreekt in dit geval, in het geval van Israël, over dat ze zijn volk zijn, zelfs als ze hem afwijzen. Want Israël is en blijft zijn volk. Maar je hoeft het oude testament er maar op, op open te slaan en continu wijzen ze God af. Maar ze waren wel uitgekozen. Wat we zien is Gods haat over Edom is dat hij dit volk tegenwerkt. Dat zien we in Malachi 1. Maar tegelijkertijd weten we dat als iemand van Edom zich zou bekeren uit het volk van Ezou, dat God ze niet afwijst. Dat weten we bijvoorbeeld uit Ezekiel 18, vers 21 tot en met 23. Ezekiel 18, 21 tot en met 23. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, dus het bekeren, zal hij leven. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Here, Heer? Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? Dit is Gods hart. Ja, God wijst op zonde. Ja, God maakt duidelijk wat wel en niet zijn wil is. Ja, God heeft een doel met mensen waar ze de ene keer wel en de andere keer niet aan voldoen. Maar een ieder die zich bekeert, mag bij God komen. Wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, zal hij leven. Dat is Gods conclusie. Dit is Gods hart voor allen die tot hem komen. En dit is ook waarom niemand verloren hoeft te gaan. Dus het idee van dubbele voorbestemming is niet bijbels. Want daarmee zou iemand per definitie niet de kans hebben om zich te bekeren. Terwijl er hier staat, maar wanneer de goddeloze zich bekeert. De optie is er dus. Het is een keuze van de mens. Nadat God de mens trekt, want we weten dat niemand tot de vader kan komen, tenzij de vader hem trekt. God koos Israël, dat moet als een paal boven water staan voor ons. En hij kiest ook zijn kerk, dat kan je bijvoorbeeld zien in Marcus 13. We zien dat hij individuen kiest in handelingen 13. En de vraag is hoe dit dan samenwerkt met tussen redding en de vrije wil van de mens. God koos Israël, maar hij wilde dat Israël zou gehoorzamen. Nehemia 9 is bijvoorbeeld een hoofdstuk waar we nu geen tijd voor hebben, maar waarin je kan zien dat Israël af en toe niet koos voor God. Maar dat zij nog steeds Gods uitgekozen volk waren, ondanks dat ze in zonde leefden. Ze bleven Gods uitgekozen volk, terwijl ze wel af en toe soms zelfs lange periodes in zonde leefde. Het gaat dus om de keuze van de mens... om te luisteren naar Gods roepste. Efeze 2, vers 8 en 9 verwoord het als volgt. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. Als je kijkt naar de grondtekst hier dan staat er, uit genade bent u zalig geworden. En als je de woorden in de juiste volgorde qua naamvallen bij elkaar legt, dan staat er, uit genade bent u zalig geworden, het is de gave van God. Redding is de gave van God, niet geloof. Dat heeft te maken met dat zalig een ander woord is qua naamval dan geloof. En dat de gave van God verwijst naar het zalig zijn en niet naar het geloof. Uitverkoren door God betekent dus niet per definitie gered door God. Want Israël is Gods volk, maar ze zijn niet altijd trouw aan de God die hen uitgekozen heeft. Redding is uit genade. Zalig worden is niet uit u. En geloof kunnen we niet als een werk zien, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken. Dus als geloof een werk zou zijn, dan zou er meer dan geloof nodig zijn om gered te worden. Redding is geloven in hem, niet op basis van eigen kunnen, maar een keuze. En geloof is de enige weg. God had Israël gekozen, weten we, uit Deuteronomium 7. En het doel was heilig leven. Een licht zijn voor de volken. En Israël moest de keuze maken om voor hem te leven. En in Deuteronomium 28 heb je een hoofdstuk met aan de ene kant prachtige zegeningen voor als Israël kiest om te leven voor God. En aan de andere kant heftige gevolgen, vervloekingen voor als zij niet zouden leven voor hem. Paulus is duidelijk aan het maken dat Israël Gods uitverkoren volk is, maar dat zij moesten kiezen in het uitverkoren zijn om te leven voor God naar zijn wil. Uitverkiezing en redding zijn twee verschillende dingen. Israël was gekozen, maar niet allemaal gered. Maar Gods trouw aan Israël verandert niet, want hij wil dat allen tot geloof komen. De mens heeft de vrije wil van God gegeven, gekregen om te kunnen kiezen voor God. Maar het is God die het, die het reddende werk doet. In en door Jezus Christus heen. Nou, dat was jullie baktheologie voor vandaag. Want dit is, dit is prachtig en dit is waardevol en dit is nuttig en dit is nodig. Maar wat kan je hier nou mee? Want dit is iets... Wat Paulus ons geeft, wat God ons geeft. Dus dat betekent dat wij er ook iets mee moeten kunnen. Zoals gezegd, God kiest zijn kerk uit. Wat betekent dat mensen uitgekozen kunnen worden door God. Maar dat wij alsnog moeten kiezen. Wij zullen moeten kiezen wat wij doen met het feit dat wij kunnen geloven. En net zoals dat God Israël koos met een bepaald doel, doet God met jou, u en mij hetzelfde. En ik wil naar drie dingen kijken waarvoor wij kunnen kiezen op het moment dat wij doorhebben hoe dit werkt. En dat wij kunnen leven naar Gods wil uit geloof. Het eerste punt waar God ons voor uitgekozen heeft is dat wij niet zondigen. In Efeze 1, vers 3 en 4 staat het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat, met als doel betekent dat woord, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Wij zijn uitverkoren door God voor de grondlegging van de wereld, met als doel dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Daarmee zegt God dat hij wil dat wij niet zondigen. Hij wil dat wij heilig leven zoals God heilig is, zoals hij ook ons toe oproept in 1 Petrus 1. En God wil niet dat wij zondigen, dat staat letterlijk in Johannes. In de, in, het, in de brief 1 Johannes. Ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. Het is de wil van God dat u niet zondigt. En toch breken wij de wil van God. En wij mogen dan zo dankbaar zijn. Dat we terug mogen rennen naar de Heer Jezus. Dat we terug mogen rennen naar het kruis. En dat we met een schone lei opnieuw kunnen beginnen zodat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn. Dit is waar wij in mogen groeien in meer en meer heilig leven. Dit is Gods wil voor jou. Hij wil dat zonde meer en meer weggaat uit je leven. En elke dag mag je dan kiezen om zijn wil te doen. Je mag ervoor kiezen om te leven voor God in de plaats van voor de wereld en voor het vlees. Je mag leren om heilig te leven, geleid door de heilige geest. Alleen hij kan jou op elk moment leiden om heilig te leven zoals waar God jou voor bedoeld heeft. Wij zijn niet bedoeld om te leven naar de lusten van deze wereld. Wij zijn niet gemaakt, wij leven niet op deze aarde om te genieten van de dingen van deze wereld. En voor de duidelijkheid, er is niks mis met genieten van de zegeningen die God je geeft. Alleen als dat is waarvoor jij leeft, dan is dat ook het maximale wat je ooit zal krijgen. Als jij leeft voor God en voor zijn eer, voor wat hem blij maakt, dan zal je ook leven voor iets dat veel groter is dan de pleziertjes die er op deze aarde te krijgen zijn. We zijn uitverkoren, uitgekozen door God, om heilig en smetteloos voor hem te zijn. Efeze 1, vers 3 en 4. Het tweede punt is dat wij vrucht horen te dragen. Johannes 15, 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. God koos jou uit om vrucht te dragen. En zoals ik vorige week ook, toen ik in Ermelo mocht spreken, zei... Een tijd geleden werd mij iets geopenbaard, via via, namelijk via mijn zeer gewaardeerde schoonvader van mijn broertje. Dat vrucht niet voor jezelf is, dat een appelboom geen appels eet. Het was echt een openbaring toen Rob Dingman tegen mij zei dat een appelboom geen appels eet. Het was echt, toen ging er een lampje aan. Want wat dat betekent is dat de vrucht waartoe ik bestemd ben, om die te dragen, dat die niet voor mij is. Maar dat die voor een ander is. Als je Galaten 5 vers 22 bekijkt. De, de, de vrucht van de geest is liefde en alle dingen die daarbij komen. Geen van die dingen zijn dingen die ik voor mijzelf doe. Het zijn dingen waar anderen de vruchten van plukken. En dat is waarvoor je bestemd bent. Een appelboom of een boom met mooie vruchten is ook heel aantrekkelijk. Want de meeste mensen vinden vruchten heel erg lekker. Sorry, ik moet even denken aan een zeer geliefde broeder die niet van fruit houdt. Maakt even niet uit. Ook voor hem, en je weet wie je bent, zou een boom met vruchten heel aantrekkelijk moeten zijn. En zo hoort ons leven dat vrucht draagt. <lacht> Ik zie jou niet nadenken, wie is dat? <lacht> niet vanaf de kans. <lacht> um, die vrucht hoort je leven aantrekkelijk te maken. Want voor de meeste mensen is je tanden in een heerlijke vrucht zetten iets heerlijks. Is iets zoets, is iets fijns, is iets waar je meer van wil. En dat is waar jij toe beroep. Of bestemd bent waar jij voor uitgekozen bent. Om vrucht te dragen die anderen aantrekt richting Jezus. Anderen moeten kunnen genieten van Gods werk in jou. Dat is waarvoor jij uitgekozen bent. Om vrucht te dragen zodat anderen daar de vruchten van kunnen plukken. En dat betekent dat je bereid moet zijn om God je te laten snoeien... ...zodat je meer vrucht draagt. Je moet je voeden met Jezus, want een plant heeft water nodig. Jezus is het levende water. En dat betekent dat jij je Bijbel moet lezen, God in jou moet laten werken, dat je je onder broeders en zusters moet begeven, dat je je in de wereld moet begeven op een wijze manier, om mensen op Jezus te kunnen wijzen. En je moet vrucht dragen, want dat is waartoe God jou uitgekozen heeft. Vrucht die anderen zal laten zien wie God is. Hoe aantrekkelijk en geweldig het is om bij God te horen. Het derde waartoe wij uitgekozen zijn door God, is het verkondigen van God en van zijn woord. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte... Op dat, met als doel, dat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Priesters in het oude testament hoorden Gods woord uit te leggen. De levieten hadden die taak gekregen. Dat waren de bijbelleraren van die tijd. En zij moesten mensen representeren richting God. En God weergeven richting mensen. Zij moesten uitleggen wie God was. Zij moesten voorleven hoe bepaalde dingen te doen. En jij, christen, u en ik hebben dezelfde taak. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Wij horen God te verkondigen aan deze wereld. Wij horen gelegen of ongelegen het woord te prediken. Dat is niet voor mensen die achter een houten doos staan. Dat is voor iedere christen. En niks te nadelen van deze mooie houten doos. Iedere christen hoort het woord gelegen of ongelegen te prediken. En misschien betekent dat dat jij de straat op moet gaan. Of dat jij in hartje nieuw Venop moet gaan staan. Alsof nieuw Venop een hart heeft, maar daar gaat het even niet om. Zo klein is het. Ja, dat jij midden in het centrum van Nieuw-Vennep moet gaan staan om mensen daarover Jezus te vertellen. Misschien moet jij iets anders doen, maar God wil jou leiden, wil jou richting geven zodat jij de juiste keuzes zal maken hoe hij zijn woord door jou heen wil spreken tot mensen. Want ieder mens moet het goede nieuws horen. Uit Romeinen 1.16 weten we dat het evangelie Gods kracht tot zaligheid is. Gods kracht tot redding en dat is wat ieder mens moet horen. Het is ook Gods opdracht aan de kerk in Matthäus 28 om heen te gaan en discipelen te maken van alle volken en onderwijzend al de dingen die ik u geboden heb. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is voor jou, dus voel je alsjeblieft persoonlijk aangesproken christen, ook voor jullie die meekijken. Dit is Gods opdracht richting jou. Hiervoor ben jij uitgekozen door God. Om zijn woord te verkondigen. Waar je ook bent, wat je ook doet. Om zijn woord te brengen. Uitgekozen door God betekent dat hij wil dat je leert om te leven naar zijn wil. Heilig, zodat je niet zal zondigen. Hij wil dat je vrucht zal dragen. En hij wil dat je God en zijn woord verkondigt. Israël was uitgekozen door God om zijn volk te zijn, een licht voor de wereld. Wij zijn uitgekozen door God om deze dingen te doen. De vraag is of wij daarin wandelen. In Romeinen 9 is Paulus ons aan het uitleggen dat Israël uitgekozen is door God. En dat zijn trouwrichting zijn volk niet ophoudt. Israël was uitgekozen, maar niet alle leefden naar die uitverkiezing. Namelijk dat ze heilig zouden leven voor hem. God hield van Jacob, houdt van Jacob en in verhouding haatte hij Esau. En wij zijn ook uitgekozen door God. Met als doel dat wij voor God zouden leven. Geleid door God, op Gods manier. Dus de keuze is aan jou. Als jij nog niet gelooft, is vandaag de kans om te geloven. En denk niet morgen of volgende week... Ik las een keer een verhaal van een voorganger die in de jaren 1800 leefde. Volgens mij was het 1800. En die zei, denk deze week na over wat ik gezegd heb en beslis voor volgende week zondag. En in die week brandde er een heel groot pand af. En stierven er duizenden mensen in die brand. Waarna hij nooit meer gezegd heeft, denk er rustig over na. Neem de tijd. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Kies vandaag, kies nu om te geloven. Om Jezus aan te nemen als redder en heren. Gods woord zegt geloof in Jezus als zoon van God en u bent gered. Johannes 20, 31. Dus geloof in Jezus Christus. Geloof in hem als zoon van God en je bent gered. is wat het woord zegt. Christen, jij bent uitgekozen door God. De uitdaging is om te leven naar die uitverkiezing. Het is een fantastische zegen, maar het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om heilig te leven. De verantwoordelijkheid om vrucht te dragen. En om Gods woord te verkondigen aan deze wereld. Dus groei jij in het niet zondigen. Laat de geest je alsjeblieft hierin leiden. Laat de geest jou veranderen, jou bemoedigen. Christen, draag jij vrucht? Genieten anderen van Gods werk in jou? Of is dat niet zo? Vraag God om jou hierin te helpen en te leiden, om jou te snoeien en je meer vrucht te laten dragen. Christen, verkondig jij het goede nieuws? Gelegen of ongelegen? Zoek naar manieren om mensen over God te vertellen, want deze wereld heeft het nodig om dat te horen. uitgekozen door God dat is wat jij bent geloof en leef naar zijn wil laten we bidden Heere God we danken u voor uw woord we danken u dat u trouw bent aan uw woord we danken u dat uw woord soms ingewikkeld is maar dat we het beste commentaar op uw woord hebben heren in het woord zelf en dat we daardoor kunnen zien dat uw woord zo ontzettend verhelderend is voor ons we bidden dat u ons zal aanraken, dat u ons zal veranderen. We bidden dat u in ieder die nog niet gelooft, heren, geloof zal schenken. Dat zij tot geloof zullen komen, dat zij die keuze zullen maken, heren. Trek aan een ieder die u nu nog niet kent. Heren, doe wonderen alstublieft vandaag. Heren, help ons alstublieft ook om heilig te leven... Help ons om vrucht te dragen, heren, want dat kunnen we allemaal niet zelf. En heren, help ons ook om uw woord te verkondigen aan mensen, gelegen of ongelegen. Maak ons creatief, heren, voor hoe u ons daarin wil gebruiken. Maar laat ons niet wachten totdat de kerk iets gaat doen, maar help ons om te wachten op u en het gewoon te gaan doen, geleid door de geest. Heren, doe alsjeblieft uw wil in en ieder van ons. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons zo nog leiden in een tweetal liederen. Er zullen zo ook een aantal mensen aan de randen en de achterkant van de zaal gaan staan met wie je kan bidden. Als je gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig, ga dan naar, hen, naar een van hen toe. Ga naar een van hen toe en bid. En vraag God aan jou... We vraag God om jou te leiden, om jou te veranderen, om zijn wil in jou te doen. In 1 vers 3 en 4 nogmaals. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Neem dat mee deze week. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Je bent uitverkoren en hij wil die geestelijke zegen gebruiken om jou heilig en smetteloos voor hem te laten zijn in de liefde. Zegende week. the uh